0: Olá, salve, salve, tá começando o Mundo Novo Podcast. os ouvintes de toda a galáxia, você que achou que a gente não estava mais aqui, mas estamos. Você que estava ávido aí pelas nossas vozes de veludo. Começamos aqui mais um episódio do Mundo Novo Podcast. Aconteceu muita coisa nesse período em que a gente teve um hiato aí. Hiato que tivemos por conta da minha cirurgia. Eu sou Vinícius Esquerdo, estou bem. E estou aqui com ele, José Braga. Salve, salve, Bragueta.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Suavidade, tudo, tudo
0: certinho. Como é que
1: Co vai essa força? Parecendo um, um tiozão falando.
0: É, cara. Nossa, você tá muito tiozão falando. É. A gente podia fazer um dia um programa sobre estereótipos, né? Tipo, tiozão, jovem místico, né? Ah, nossa, já... é. velho. A fofoqueira. A velha A fofoqueira. Bragueta, um dos assuntos que mais bombaram aí, né, e ainda tem recorrente aí nas redes sociais, na internet, foi o falecimento aí da Marília Mendonça. Inclusive, diversas vezes eu me pego pensando que isso ainda não aconteceu, porque... O que isso não aconteceu, de fato, na verdade, porque... É, pela idade dela, né, era muito jovem, foi muito repentino. É, a música dela ainda tá bombando, né, ela faleceu no auge da carreira dela, uma das cantoras mais ouvidas do Brasil. Então, diversas vezes eu tô na rádio, tô trabalhando, tô ouvindo lá a música dela, que eu gosto muito muito, e eu fico assim, caramba, isso realmente aconteceu, cara, e é bizarro, sabe, é uma situação bem esquisita, sabe, é um, é um estranhamento constante.
1: É, eu não tenho certeza se, se, na linha do tempo, isso vai fazer sentido, eu, eu tô enganado, o acidente aconteceu, acho que no dia que a gente soltou o nosso último programa, antes, de par... antes do hiato, né? Eu acho, se eu não tô maluco. Eu acho que foi uma é. semana
0: depois, porque eu lembro ah, é? que eu, 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 eu acho que foi uma semana depois da minha cirurgia, porque eu ah, fiz, é... eu fiz ah, a cirurgia então, no é. dia 27, se eu não me engano, e ela faleceu na outra... Isso foi numa quarta-feira. Aí passou uma semana, aí na outra
1: sexta-feira ela faleceu. Ah, então é... É, porque é verdade, tem um mês, é quase. É, então é isso mesmo, é. tava, tava pensando, tinha menos tempo. Entre outras coisas que, que você já sentou né? É, ser repentino, o fato dela ter deixado uma criança é, muito pequena, o fato dela estar no auge da carreira, ela, se eu não me engano, pou, poucas semanas antes antes da da tragédia ter revelado os números que ela era a cantora mais ouvida do país. Os, os números dela, dela era, eram absurdos e tudo mais e tal. Então isso faz com que as coisas sejam muito mais difíceis de, in, de digerir, né? E eu acho que também outra questão que deixa tudo um pouco mais complicado, eu diria, foi que assim, de certa forma, foi uma, foi uma morte aos nossos olhos, né?
0: Meio que a gente descobriu todo mundo junto. É, a Globo tava transmitindo lá, tinha um repórter ao vivo ali, eh, trazendo...
1: Não, então, o o lance da desinformação, praticada pela assessoria e tal, a gente descobriu todo mundo junto. Quando a gente tava todo mundo vendo a TV, a informação que se tinha que já tinha rolado o resgate. Eu tava no escritório aqui, na, na minha casa, trabalhando, tá, então era uma sexta-feira, sexta-feira é um dia um pouco mais corrido, corrido à tarde pra mim no trabalho. E aí tava rolando essa parada assim, aí eu, eu tava. Eu vi no Twitter, eu vi informação. Né, do que tinha acontecido, tava todo mundo bem e tudo mais, e tal. Aí eu acabei nem me focando muito mais nisso. Só que eu tava acompanhando, acompanhando o Twitter e a galera tava vendo o, a cobertura da Globo e comentando no Twitter. Aí a Ana Thais Matos, a comentarista da Globo, ela falou assim: como é que tá todo mundo bem se a porta do avião foi aberta agora? Foi um pouco antes de sair os primeiros corpos e tudo mais. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Que coisa estranha. Aí eu liguei a TV, aí eu fiquei. Fui, liguei a TV pra dar uma olhada e foi quando a, a gente acabou todo mundo descobrindo junto aquilo ali, né, que, 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 o, que o repórter foi lá e tal, quando saiu o corpo dela, ele viu e voltou e falou. Então acho que isso também trouxe uma carga um pouco mais de, de drama, aquela situação, né.
0: Ah, a gente vendo na Globo ali, é, o a apresentadora, não lembro qual que era a apresentadora que tava de plantão na hora ali do... Acho
1: que era a Michelle
0: Araújo. Ela falou assim várias vezes, larga o microfone e desce lá pra ver o que tá acontecendo. Tipo assim, a gente viu o cara, o cara tava meio assustado, assim, não, não, não tá acostumado com fazer aquilo, tipo, não deve ser. Ele tava no moto do morro e lá embaixo tava o avião, o, os policiais trabalhando, o corpo de bombeiros trabalhando. Eu já fiquei é, receoso logo que eu vi, porque eles anunciaram que a primeira pessoa que tiraram saiu sem vida. E aí, você fica naquela hora, você fica pensando, porque assim, duas coisas, ou vão tirar primeiro as pessoas que estão mais fáceis pra, pra sair, pra liberar o caminho, ou já, já uma pessoa morreu, então não importa quem vai tirar, porque já tá todo mundo morto. Então eu já, eu já fiquei assustado, assim, porque nessa hora você não sabe muito o que fazer. E a gente vendo ao vivo ali, a moça confirmou, a apresentadora confirmou, o repórter confirmou ao vivo ali. Então acho que foi, foi um choque muito grande e também pelo que a marida Mendonça representava, né, cara? Tipo, ela ela, nesse universo que ela vivia De música sertaneja a, Acho que a gente, não, a gente se acostumou A ver esse feminejo, né, que eles falam Que são as mulheres da música sertaneja Sempre teve mulher na música sertaneja Mas eu acho que com o destaque que é a Marília Mendonça Até uma Mayara e Maraísa Que elas alcançaram nos últimos tempos É... Foi. E foi, acho que meio que igualou, né? Tipo, a Marina Mendonça, no auge dela, era pau a pau, ou até mais do que Gustavo Lima, do que o Luan Santana, que é, são os caras. Né? Do que são os caras que estão agora, entendeu? Tipo, então, ela, dentro do, do sertanejo universitário, da música sertaneja, ela era o um mais alto. Ela trouxe uma parada ali que não era comum no
1: sertanejo universitário, né? As letras eram mais letras masculinas, né? porque ela era uma compositora muito muito famosa entre os artistas, né? E, e até na, nas últimas semanas ela tinha as últimas semanas antes da do acidente, ela estava relembrando algumas coisas assim, ela estava mostrando, falando até para acho que foi, ela mostrou postou uma, uma conversa acho que com a Maiara ou com a Maraísa, não me lembro agora com qual das duas, E elas insistiram pra que ela virasse cantora, né? É, porque deixasse, ela era só compositora. Deixasse né? de ser só compositora e passasse a cantar também. E ela não queria e tudo mais e tal.
0: É, ela, ela já compunha fazia muito tempo já, Ela desde de novas, ela, ela tinha composições pra vários artistas do, do meio sertanejo, mas eles falavam pra ela, olha, se você não começar a ser cantora, você não vai ganhar dinheiro. Enquanto compositora, a grana que você vai conseguir é limitada, né? Então, pra você ganhar grana, de fato, você tem que ser cantora Então foi a, a migração, né? A chave que virou pra ela Foi, foi nisso, né, cara? A gente, infelizmente, se acostumou nos últimos tempos a, a ver esse tipo de coisa, né? Porque esses aviões pequenos, esses helicópteros... A gente teve nos últimos anos é, o caso do Boechat, teve o Gabriel Diniz... Esse caso com a Marina Mendonça, que eu, eu nem sei é, o, o, se eles... O, o fato foi que ele passou ali numa uma rede elétrica, no, no caso foi isso, né? Que ele passou por é. uma, uma rede elétrica e aí eles teriam falecido já no ar, né? Todos eletrocutados. É, os especialistas dizem que... Não... É pouco provável. Porque esses aviões, esses, esses, essas aeronaves de pequeno porte, normalmente o, o, a chance delas darem merda é muito maior porque a, o rigor em cima delas de manutenção é muito menor, né? Até porque são empresas particulares, às vezes ali, um cara que não é uma empresa, não é uma, sei lá, uma TAM, uma, uma, enfim, uma empresa gigante que, que tem um rigor maior ali. Então, normalmente acontece
1: esse tipo de acidente com aviões de pequeno porte, né? Como você disse, é muito por conta do, de um erro humano do que dos aviões em porque os, os aviões geralmente não, não são a causa do problema, e eles acabam descobrindo uma falta de manutenção, e etc e tal lógico, a gente só vai saber a causa de, de fato do acidente daqui a um ano e meio, basicamente porque geralmente é o tempo que se leva até que o CENIPA, né, que é o, o órgão que fiscaliza as empresas aéreas dos aviões aqui no Brasil, que é o tempo que ele leva geralmente para fazer uma investigação, né? O que se sabe até o momento, que se presume, na verdade, né? Os, os especialistas presumem, é que te, não teve muito a ver com o avião em si, né? Teve mais a ver com, com a questão da... do choque com a corrente elétrica e pelo jeito que o, o avião caiu, uma das coisas que impressionou também é porque quando viu a, a cobertura da, da Globo e tal, tudo mais, rolou um, um fio de esperança porque o avião não tava destruídaço. É, ele, ele parece que ele tinha... Ele tava a... partido no meio. A sensação que ele
0: caiu e foi derrapando ali, né? Na, naquelas é, cachoeiras Ele tava aí. caindo,
1: na verdade. Né? Até um, 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 um bombeiro tava falando que essa foi a dificuldade do resgate porque o avião tava meio que... Eles tiveram que amarrar primeiro o avião e tudo mais. Só que ele caiu por conta do, do choque... É, com a rede elétrica, ele tava muito... Como ele já, já, já tava aproximando para pousar, que foi acho que cerca de 4km da pista que, que eles iam descer, quando houve o choque o avião tava com, ba... com a velocidade baixa demais para conseguir arremeter, entendeu? Então ele perdeu quando ele já estava lento, quando ele ouviu o choque, ele basicamente parou. E aí ele caiu na vertical. Ele não caiu acelerando. Se ele estivesse acelerando para frente, o estrago poderia ser maior. Que ele teria batido, né? É, do choque, ele poderia ter explodido ou não. Só que essa queda na vertical é uma queda que, dif que dificilmente deixa sobreviventes, porque provoca uma, uma força excessiva na cervical, né? E aí provoca em quem está sentado, enfim, uma força maior ali no pescoço e tal, e acaba levando a óbito por conta disso, né? Mas isso são, são informações preliminares, né? Uma coisa que eu tinha vi, eu vi no dia, eu lembro que o Lito do, do canal Aviões e Músicas ele é um especialista em aviação etc e tal, e ele, e ele fez uma live à noite, é, ele, ele deu muita entrevista tal, assim logo depois do concorrido, etc ele pegou a carta de instruções daquele aeródromo, né? Que ele acaba não sendo um aeroporto daquela pista, e a indicação, a instrução, na verdade, dessa, da carta de... Daquela pista indica que o avião ele não pode, não poderia vir de frente, né? Direto uma, em uma linha reta e, e pousar. Ele tinha que fazer, tem que fazer uma volta, passar por cima da, da pista, fazer uma volta e fazer uma curva justamente ali na cachoeira, né? E embicar para pousar. Justamente por quê? Por conta das, da, das montanhas que tem daquela parte, na, da rede elétrica. Era uma instrução que tava no, na carta da, daquela pista, né? Por conta das redes da rede elétrica e da montanha, eles faziam esse, esse percurso para poder pousar, né? E a indicação que se tem hoje é que o, o piloto optou por não fazer esse, assim, não seguir essa instrução e, e ele veio reto para pousar e acabou, e acabou se chocando com a rede elétrica, né? Aí é só agora daqui a, a, a um ano e meio para entender por que ele fez isso, qual foram as de escolhas, qual era o motivo e etc, né? Eu, eu não sei se esse avião possuía caixa preta, tá tudo mais, então só daqui um 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 tempo pra gente entender ao certo o que
0: aconteceu. O falecimento da Marília Mendonça, né, de todas as pessoas ali, a gente lamenta também, todas as pessoas que estavam dentro do, do avião, né, o piloto, copiloto, o pessoal que trabalhava com ela também. É, tava a... O tio dela, né, tava com ela.
1: É, a, acho que o assessor, o assessor, não me lembro dela, o Henrique, o, o Bahia, o, que é o produtor, e o Silveira, que era o tio dela, que trabalhava com ela também. Claro que isso gerou diversas
0: homenagens, né, nas redes sociais, é, uma comunidade emoção nacional muito grande. Como a gente falou, né? Tu, tu, em todos os motivos pra isso acontecer, o fato dela ser a, a maior cantora no, no momento do, do Brasil, né? Em questão de números também, os shows dela sempre lotados, é claro, né, fora a pandemia, né? Mas as coisas já estavam voltando um pouco. Eu queria falar sobre essa questão das homenagens, porque ao mesmo tempo, uma coisa que assim, acho que ao mesmo tempo em que as pessoas se comovem e colocam nas redes sociais, eu mesmo fiz um texto falando sobre, sobre isso, porque eu gostava muito eu, eu sou fã da Marília Mendonça, das músicas Mesmo, desde que eu comecei a trabalhar Com música sertaneja universitária no, no rádio, que é basicamente O que toca na rádio que eu trabalho Eu me tornei muito fã do trabalho dela E com a crescente Chegada de homenagem, você também Vê aquele tipo de gente nas redes sociais Do tipo, ah, desculpa, mas eu não Conhecia a Marília Mendonça Do tipo, ah, desculpa, mas ah, É uma pena, um falecimento Mas que são famosas pessoas babacas né Porque aquele tipo de gente que não quer de, mesmo diante do falecimento de uma pessoa, de várias pessoas num acidente trágico como esse, ela acha que tem algum problema ela ter o conhecimento de quem é uma artista sertaneja.
1: De tempos em tempos, existe uma, saem dos bueiros públicos é, e assumem e, e assumem lugares nas redes sociais... Galera que tem orgulho de ser ignorante. Porque, assim, é uma, é uma parada que eu nunca entendi o porquê. Eu sempre, é uma coisa que eu sempre, sempre me intrigou. Que a pessoa falou assim, não, eu não conhecia. Eu nunca ouvi uma, sabe, assim eu não sabia quem era tal. eu falei, caraca gente, assim, você tá, tá no Brasil você pode ser o, sei lá o maior metaleiro do mundo é impossível você não saber quem é é impossível, beleza, você não, você não vai ouvir na rádio que você ouve o metal, ou o rap ou a MPB, você vai você vai ver numa TV, você vai ver num programa num comercial você vai você ouvir vai, falar de alguma forma você vai esbarrar com ele em algum lugar, porque até onde eu sei, ninguém aqui é, é o Tom Hanks que naquele filme a bolha, né é, ou <risos> Náufrago é que, o, não, não o náufrago, aquele que ele... Não, ou também náufrago, né? Porque a pessoa é, deve estar o... numa ilha pra não saber. Exatamente. Então, assim, e outra coisa também, gente, assim, sei lá, você falou que você fez o texto tal, foi um texto muito bacana e tudo mais. Eu, por outro lado, escolhi não, fa não fazer nada. Acho que eu, re eu retuitei e, e, e no, coloquei no Instagram alguma coisa, lamenta, algum texto de alguém lamentando e tal, assim. Não porque eu não gostasse ou não porque é, Enfim, é, 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 Eu nunca tinha, nunca tinha ouvido e tudo mais e tal. Só que eu percebi que naquele momento, a dor era de Diferente para as pessoas e ela significava mais para muita gente, entendeu? Uhum. Então eu preferi deixar com que as pessoas pelas quais sentiriam naturalmente muito mais a falta dela do que eu, que não era um fiel ouvinte ali e tal, tudo mais, é, falassem. Eu até retuitei e, e, e repostei algumas coisas e tudo mais. Porque tem uma galera que eu não entendo, que é a galera, tipo que é a galera do, do mais, do massa, na verdade, né? Que é assim, pô, muito triste pela, pela morte da Maria Mendonça, assim, mas embora eu nunca tenha ouvido, ou embora eu não gostei gostasse da música dela. Gente, homenagem, gratificação, caso parabéns, não se faz com... Mas é com condicional, sabe? Com tipo, assim, porém, com, né? Com, com porém, você fala assim, pô, apesar de ou não, a, a, mesmo que não se faz isso. Isso é falta de educação. Sério que pra você ter, sei lá, compaixão, você tem que concordar com a pessoa, ter gostado que ela faz, etc e tal.
0: Não é o tipo de, de pessoa que faleceu que era um antagonista da sociedade, não isso, era uma não pessoa, era. É. não era, sei lá, um, um, uma pessoa escrotíssima, era um é. cantor que você simplesmente não gostava da música dele por algum motivo, porque você gosta de rock e, e a, ela cantava sertanejo. Um exemplo das pessoas, que a maioria que eu vi falando sobre isso era pessoas que eu acho que tem um... Você falou desse negócio da ignorância e tem esse, essa coisa do de ainda... Ah, não, mas eu, eu, eu não passo perto do sertanejo universitário porque eu sou muito culto. Eu só ouço, sei lá, heavy metal, como você falou. Não tô falando que todos os metaleiros são escrotos, mas assim, as pessoas do meu círculo social que eu vi postando o porém são pessoas que eu vejo no meu dia a dia que são assim, ah, eu sou bom demais pra para ouvir esse tipo de música, entendeu?
1: Assim, eu, eu tenho eu, eu tenho uma opinião que não existe música ruim. A, a música ela é feita por um motivo, tem seu gosto, tem seu público e tal. Mas isso é por um outro, um outro um outro programa. Mas tem uma galera que claramente e nesses momentos isso fica, isso fica muito explícito, claramente escolhe e elege música, é, estilo musical, como maior ou menor. Do tipo, ah, não, quem ouve esse tipo de coisa não sou eu. São essas pessoas aqui, sabe? Tipo uhum. assim, menosprezando. Porque, não, porque eu ouço, eu ouço MPB, eu ouço Tom Jobim. Eu não ouço Marília Mendonça. Eu não sei quem é maior Mari Maraísa, Eu nunca ouvi falar. Nossa, que é isso? Eu, no meu ouvido só passa coisas assim... É, que tocaria no, no Moma, saca? Então, tipo assim, você percebe que a pessoa, que ela, até nesses momentos mais é, tocantes, ela precisa, meio que com uma necessidade, se autoafirmar pra, tipo assim, e é meio, pro, meio que pro público dela, saca? Tipo assim. Sim, ah, sim. Gente, eu, eu tô dando aqui umas condolências por educação, porque eu nem, nem, nem sei quem é. Ela
0: tem. Ela tem uma nem certa. É. Ela tem um, um medo. Ela já se posiciona porque ela tem um medo de, de certa forma, estar tá conectada. Porque se ela, ela acha que se ela colocar assim, se ela colocar num texto de condolências. É, ah, condolências a cantora Marília Mendonça, e ponto. E não falar, não gostava da música dela, vai vir algum seguidor da pessoa e falar: Nossa, mas você gostava de Marília Mendonça? E se gostasse, foda-se, né, gente? Tipo, e as pessoas querem. Nossa, mas você, estudado, gosta desse tipo de música? Toma no seu cu, né? Ainda sobre o assunto Marília Mendonça, cara, é... não sei, vale a pena falar sobre a enxurrada de o obituário merda que a Folha fez sobre ela, é, as homenagens bizarras na, na, o próprio Luciano Huck fazendo, ah, vale, um, vale. fazendo uma homenagem ali Porque o Luciano Huck fez uma homenagem lá no Domingão Em que ele praticamente falou mais dele Do que da própria Marina Mendonça Que é uma característica que ele tem Que é uma mesmo. característica dele Até o, o obituário da Folha, né? Falando, falando das músicas dela Provavelmente também, né? É, é esse tipo de pessoa também Eu nem lembro o nome do, do jornalista Da pessoa que fez a... Você tinha o nome dele, não Você tinha o nome, enfim... Não,
1: tinha, não sei se era Humberto
0: Desprezível, né? Falando também muito sobre o peso dela, né? A própria Ana Maria Braga A Ana Maria Braga também não dá uma dentro, né? Ela é sempre... Ana Maria Braga toda semana, acho que já, já acostumou, ela tá no, no patamar Silvio Santos Toda semana ela dá uma gafe ali que, não, mas, mas, é,
1: Dá uma gafe, pede desculpa, dá uma gafe pede, é, desculpa exato. dá uma gafe, pede desculpa
0: E é sempre esse papo, sempre esse papo e... Ah, porque ela lutou contra o, a balança, que não sei o que Tipo assim, é o que você falou, né, cara? no momento que a mulher morreu num acidente trágico, deixando um filho deixando família, deixando a maior cantora do Brasil no momento e aí, ah, mas o peso dela, ah não, mas ela, ela olha como ela ficou bonita depois, tipo, foda-se né, cara?
1: Tem, tem um detalhe é, nessa questão, que foi a galera que tipo, que, que não tinha nada pra falar acabou incorrendo nesse erro, né? Que, Tipo assim, esse cara eu não me lembro o nome dele agora, da Folha de São Paulo cara, tipo assim, porra, sério? Sério que você escreve uma coisa dessa e acha razoável aquilo? E não só você, mas o seu editor, o revisor, acha aquilo... Pô, acho que é de bom tom. É de bom tom isso aqui. Pô, e no, aí no caso do, do Luciano Huck também, mas o Luciano Huck O oh, é Lucia, Luciano Huck, né? Luciano Huck, perdidaço, né? Do, que é o famoso faz caridade com, humilha, com
0: requinte de humilhação. É, o... Perdidaço, né, no domingo? Não é o dia dele,
1: né? Acho que ele tá. É, tipo assim, não é o dia dele o domingo, mas o sábado tá ficando com outra cara e também não tem, vai ter como voltar, né? Tipo vai ser é meio que isso aí
0: quando você é promovido aí dá uma merda mas você vê que não dá pra voltar pra outra é voltar.
1: quando você você quer muito a vaga de chefe ou de gerente descobre que pô é só só chabu é só pedrado você fala pô tava tão bom ali no, tava tão quentinho no lugar ali ninguém me via era tão tô de boa mas enfim a cobertura de uma forma aliás esse é um outro tema também que vai vai, vai pingar aqui em uma outra hora em um outro episódio que é tipo assim pô, gente eu acho que é uma opinião que eu tenho tá cobertura ao vivo de um caso como esse também não faz o menor sentido. Não só a cobertura ao vivo, mas tudo que se que se é, sucedeu. É, tipo pô, Sério mesmo, assim, qual é a necessidade que um país tem de ser informado da morte de uma pessoa antes da família? Sei lá, acho que as pessoas poderiam... Mas você não acha ex... que, é um, que é uma parada... tá certas fases, sabe?
0: Mas você não acha que é um problema nosso, social, isso? Teve procura, né? Tanto que na hora a gente, nós, todo mundo, ligou a TV pra saber. Então, assim, não é uma questão também, não só da não, mídia, sim. é uma questão
1: social, isso, tipo assim... Sim, sim. Mas, mas é que eu acho que a mídia tem o poder de, de dosar isso. Entende? Tipo, por exemplo... Por... A mídia é a agenda, né? Como que a gente aprendeu na faculdade, é. é a agenda setting, né? É. Tipo assim, lógico que tem a galera doente, porque eu, eu sei que teve eu vi casos de, da galera querer invadir que ali, ali onde o avião caiu era um é um condomínio né um condomínio de é um residencial de fazendas e tudo mais e tal a galera querendo invadir para pegar pedaços do avião é isso é bizarro e sabe sim tipo é, ver se acha alguma coisa etc. e tal é, sabe para quê é, né é, é, é sabe é, é bom assim, a nossa sociedade era doente não é de hoje mas eu acho que nesses, nesses pontos em que as empresas conseguem, poderiam, na verdade, né, não conseguem, poderiam ter um, um outro pensamento de pô, sabe, sei lá, antes de, de abrir o link, ter certeza do que tá, tá acontecendo, saca? Só que a gente, a gente vive num país onde perseguição de polícia com troca de tiro é acompanhada pelo helicóptero da emissora passando ao vivo.
0: Não, e não só a emissora, né, a gente tem policiais e youtubers hoje, né, que é uma outra coisa é, é também
1: bizarra. Encenando do
0: prisões e etc. Bragueta, me explica um negócio. Que história é essa do touro da B3 aí? Porque eu, 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 eu vi umas fotos da galera, porque lá no em Wall Street, né? No, em Nova York, tem lá o. uma imagem de um touro lá, né, que eu, sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu passei, tirei foto com esse bagulho, mas eu não sei direito o que significa quando eu fui lá. Mas eu sei que fica lá. Tava todo é. mundo tava todo mundo tirando foto, falei, vou tirar foto junto, mas eu sei que fica lá. E aí eu
1: vi que agora tem um em São Paulo também, não é isso? É, como diz um amigo meu, que agora a vergonha brasileiro, além de passar no crédito, no débito, passa também nas ações, né? na Bolsa. O touro de Wall Street, no mercado financeiro, touro, ele significa prosperidade, enfrentamento, a é, como posso dizer é, O destemido, etc e tal é, Se eu não me engano, é, é no Wall Street Que tem, tem o touro, mas tem a Garotinha que fica enfrentando o touro, não
0: é? Puta, agora eu não me lembro
1: É, se eu não me engano, tem uma garotinha, assim, que tá de frente Eu acho que é o touro de Wall Street Que tem isso aí, mas enfim E a galera fica lá no em Wall Street fica passando a mão No saco do touro
0: Ah, isso eu não fiz não, só pus a mão no chifre só.
1: É, então, tem a galera que fica passando a mão no saco do touro Que tá até, inclusive, bem gasto, lá né, Wall Street Aí os jecas, tupiniquins, claro. Pô, a Bolsa Brasileira tá derretendo Aqui a gente tá uma crise econômica desgraçada O que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai ter uma, uma, um projeto econômico um pouco mais razoável A gente vai fazer algumas alianças um pouco mais é, consideráveis internamente Passar algumas reformas para que a Bolsa melhore A recessão diminua, né? o nosso PIB volte a crescer, etc e tal não, vamos fazer um touro fake um, um toro, Uma réplica do touro de, de, de Wall Street fake E colocar no meio da rua Ainda é nem bonita
0: é né? é a réplica Porque o, o, ele é ele, Sabe o que, que parece? Tipo assim, quando tem um, um desenho de um artista E aí uma criança vai lá e faz Do jeito dela, assim A sensação que me dá é essa Eu
1: percebo que a impressão que eu tenho com esse tour aqui da, da coisa, ele parece um projeto de autocad mal acabado. Não foi renderizado direito, não colocaram, é... te, não colocaram textura. Exatamente. E aí, tipo assim, primeiro que isso mostra, e aí eu não sou daquelas pessoas que falam né, foda-se o Halloween, viva o Focorio. Mas...
0: É o dia do saci, Braga. Você não é a favor do dia do saci? Tá, tá o quão? Ah, não, não. É... O quão... Com...
1: Tem que ser otário pra falar, foda-se o Halloween, né, cara? Eu acho. Eu acho que é coisa de gente otária. É, eu, eu também acho. Eu acho. Mas, enfim, eu não, eu, eu não vou bater em, em, em duas caças diferentes <risos> nesse momento. Vou focar, eu vou focar minha, minha, meus esforços em uma galera aqui. É tipo assim, pô, o quão vassalo intelectual e cultural uma galera tem que ser para fazer isso, tá ligado? Tipo assim, eu até brinquei aí no roteiro que falei, pô, é o touro da B3 ou a estátua da, da liberdade da Havan. Os dois a 80 km por hora, quem ganha? Saca, tipo... Não faz sentido, gente. Pô, sei lá, cria um símbolo. Cria outro símbolo, cacete. Não, mas os caras. Esse cara... símbolo já foi, já foi escolhido, pô. É lado. Porque, tipo assim, se fosse algo mundialmente difundido, o. Do... É, do tipo, não, porque Nova York tem, a bolsa de Tóquio tem, a bolsa de Londres tem. Ok, vá lá. Não ia ser nada é, muito, muito inovador, mas ia ter um contexto. Agora não. Sabe, tipo assim?
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que eles falaram assim, cara, vamos criar um logo e... porque daqui a pouco vai vir alguém aqui com o Tamanduá Bandeira da, da B3 e aí, tipo, vai ficar, tipo, muito esquisito porque os bichos nossos é sempre isso, né? Tipo, Tamanduá, o Tatu, o mascote da, da, da Copa é o Fulé, então os caras já falam, não, vamos botar um touro que, que é aquela questão também, o Braga, que tá ligada ao fã do milionário, isso é coisa de fã de milionário o fã do milionário, ele tem um, uma questão de autoestima baixa então não ia representar bem ele o, um fuleco lá, um tatu tinha que ser um touro para porque é a mesma lógica, ó, a mesma lógica do carro grande
1: e não sei o que pequeno, entendeu é, então, e aí o que acontece Aí tem um, tem um cara, eu não sei o seu nome dele, é, ele era ele era um, um quando começou essa onda trader aqui no, no, no Brasil tinha um cara que, que destacava no Instagram fazendo abertura de bolsa e tudo, tudo mais e tal, que era um cara bem afetadão inclusive assim, sabe, não sei explicar direito mas ele era um cara que fala, ficava falando sobre as, as bolsas do, do mundo e tal tudo mais, que ele tá por trás disso eu, eu esqueci o nome dele, mas ele tá por trás desse projeto aí Inclusive, ele estava na, na, no, na inauguração lá. E aí, como todo maluco acerebrado que se destaca com um viés ideológico específico, ele hoje faz parte do tipo de comentarista da Jovem Pan. Então, nossa. Olha que surpresa. Uma, tem, é... uma, tem uma. Desculpa te cortar aqui rapidão. Eu tô
0: tentando achar o nome dele. Esse touro da B3, ele é de isopor.
1: É, então. Por isso que é. Ele é... Porra, gente. Ou você
0: achou que era de ouro, de fato? Eu achei que pelo menos é, sei lá, de metal, de algum metal. Não, ele
1: é de isopor. Não, é, de... é uma porcaria. É A porcaria. E fica dentro de um cercadinho. E fala, Pô gente, sério mesmo? Você jura? Vocês fizeram isso mesmo? Fico imaginando os americanos lá, os caras de Nova York, falando Olha o que os caras fizeram lá. É, então, enfim. A, o, a informação do dia da gravação hoje é que o Toro foi notificado, olha que bacana, porque ele infringe a Lei Cidade Limpa, dele, né? Ele não foi autorizado pra estar tá ali, né? Tem uma lei que não permite esse tipo de coisa. E o rapaz que teve a ideia não se ligou nesse detalhe. Então é bem provável que o touro, se, o touro seja retirado.
0: Ó, tem um cara aqui, ó. O, a escultura... Tô vendo no G1. A escultura foi um presente do economista Paulo Spear e do artista Rafael Brancatelli. Não é nenhum desses dois aí, não?
1: Não, é o Paulo Spear É o... Peraí, deixa eu só... É, é Pablo, perdão. Pablo Spear É ele mesmo, ele mesmo. E ele se... Ele se, ele se chama de tourinho de ouro. Ele tem... Psst. No, nos vídeos dele tem o, tem um tourinho de ouro na frente e tal assim tudo mais mas é, é maluco por que isso. que a gente tá divulgando esse cara aqui ah, não ele se divulgou pela né pela cagada que ele fez e ele se destacou muito um tempo atrás porque ele era, ele é sócio da XP né XP investimentos então ele deve logo logo receber a notificaçãozinho aí da da prefeitura Bragueta, vamos falar
0: agora sobre o Lewis Hamilton. Eu sei que tem um outro assunto pra, pra depois, mas vamos falar depois desse aqui, porque eu, eu quis falar desse aqui antes na pauta. Uhum. Que o Lewis Hamilton foi o vencedor aí do prêmio de Fórmula 1 Interlagos, né? Já faz duas semanas que rolou. E nesse ele... meio tempo ele já venceu de novo. Outro. Já venceu de novo o outro. Ele tá na liderança do, do campeonato agora ou tá? Ou não?
1: Não, não. Tá oito pontos atrás do Max
0: Verstappen.
1: Inclusive, ele foi correr no
0: Qatar depois da corrida contra do, do, do Brasil e correu com o capacete com arco-íris, né, LGBTQIA+, Isso. em homenagem, e as pessoas falando que, enfim, né, gente escrota falando que ele é lacrador, mas ele venceu. E, e... ele já
1: avisou que vai, na semana que vem, tem... É... Grande Prêmio da Arábia Saudita, ele falou que vai repetir o capacete. É um ídolo de verdade, né? E ele no
0: Brasil fez um gesto muito bonito que foi uma homenagem, né, ao Ayrton Senna. Eu não entendo muito de Fórmula 1, mas pelo que eu entendi, ele fez uma corrida memorável, né,
1: Brá? É, assim, o final de semana inteiro, né? Ele foi é, a Fórmula 1, ela passou por, uma, passou por uma reformulação nos últimos nos últimos anos, né? Ela foi, ela trocou de dono, agora é, ela, é, ela é comandada, comandada por por, por americanos Deixou de ser pelos suíços lá da Eccleston, e, e, olha, pelos ingleses, na verdade, do Bernie Eccleston. Agora ela, ela é comandada pelos americanos da Liberty, Liberty Media. E eles criaram um, um sistema. Agora, ao invés de ter aquelas, aquelas qualificações como tinham antes, né? O Q1, o Q2, o Q3 e tudo mais, agora tem no sábado uma mini corrida, mini corrida de 25 voltas. E aí, nessa mini corrida, que define quem a, a ordem, a ordem de largada, né? No, no final de semana. Da corrida, na verdade. E aí o que aconteceu? O Hamilton ele já tinha levado duas punições então ele, ele tinha levado uma punição por ter trocado o motor na corrida anterior entre uma corrida e outra né porque você não, não pode fazer isso levou uma punição na qualificação então ele, ele largou a corrida de qualificação em último lugar e aí ele ele tava meio, meio desapontado porque pô é o Brasil ele gosta muito do país e tudo mais e tal ele até queria muito vencer aqui e tudo mais. Aí largou a corrida de classificação em último, chegou em décimo, com isso ele largou em décimo, em Interlagos, né, na, 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 na corrida, e de décimo ele chegou em primeiro, tendo um, um embate muito quente desde o começo com o Max Verstappen, tendo até um, um, uma uma ocorrência em que o Max ele não freou o carro na hora certa girando o Hamilton da pista né saindo da pista também para que o Hamilton não passasse porque o carro do Hamilton Interlagos estava muito melhor do que o do, do Max e aí isso foi pros, para os para os jogadores eles eles não, não puniram o Verstappen e tal, é, causando, causando revolta na Mercedes. E aí, mais cinco voltas depois, o, o, o hamilton conseguiu ultrapassar, foi uma bela ultrapassagem na reta oposta. E assim, depois que ultrapassou, foi embora, ganhou a corrida, foi eleito o, o piloto da, do final de semana. E aí, no final da, no final da, da corrida, ele parou, assim já tinha... Tava fazendo a sua volta de comemoração, ele parou e pediu a, pediu a bandeira de um dos fiscais de prova ali. E fez aquela tradicional... E, e, e um, uns detalhes que é foda, né? Ele parou no mesmo lugar onde o Senna parou pra pegar a bandeira. Quando ele pegou, que ele fez aquela corrida que ele saiu com a bandeirinha do carro. O, o Hamilton parou ali no mesmo lugar e pegou a bandeira e saiu dando volta com a bandeira. E, e enfim, comemorou a... a a vitória enrolado na bandeira brasileira. Maior da história, Braga? Sem o menor dúvida. Ele chegou, acho que na, na vitória do Brasil, ele chegou à centésima, primeir, centésima primeira vitória. Agora tá com 102, né? Que ele já venceu já, já pelo Qatar. E assim, acho que não tem muito recorde que ele não vá quebrar.
0: E lembrando é, essa... que ele tá buscando o oitavo título, né? Então ele tá empatado em títulos ainda com o Schumacher. Se ele
1: ganhar o agora. Schumacher. Ele tá lutando para ser o, o mais vencedor da história. É, essa temporada no começo se indicava que ele não ia ser campeão porque a Mercedes não começou muito bem né nas corridas da Europa do assim, começo do campeonato aí, aí o, o, a Red Bull com o Max é, começou bem ele deu, deu uma capadas, capadas na liderança e o só que o, o Hamilton melhorou muito nas, nas últimas quatro corridas cinco corridas na verdade ele já tinha ganhado algumas coisas alguma corrida umas duas corridas no começo mas é, ficou ali envolto a resultados não tão bons a diferença se eu não me engano, já chegou a ficar em 80, em 75 pontos, se eu não me engano. Agora está em 8. Era para ser 7, mas na última corrida o Max fez o foi uma corrida até bem chata da corrida do, do Qatar, o, o Hamilton liderou de ponta a ponta, mas o o Max fez a melhor volta, né? Quem faz a melhor a volta mais rápida leva um ponto. Ele tem 36
0: anos. Até quanto mais ou menos um piloto de Fórmula 1 ele fica em atividade?
1: Ah, pô, ele corre até os 40 tranquilamente.
0: Ah, então ele vai ser o maior vencedor. É,
1: a gente tá agora com, acho que o, Rem, o Hamilton não, o Alonso tá correndo com 42 ou 43 anos, eu acho.
0: O é 40, verdade.
1: Inclusive o Alonso, nessa, nessa, ele se transformou agora no, no piloto mais velho a, a pegar pódio e ele é, o Alonso tá com 40 anos. Estou com 40 anos, Alonso. É, o Raikkonen está com 42, é o mais velho do, do momento. O Alonso, o Alonso pegou pódio agora depois de sete anos. Sete anos que ele não... Acho que ele 2014. Mas ele tinha parado uma época e voltou, não foi? É, ele não parou. Ele, ele foi correr Nascar, né? Ah, correu tá. na NASCAR. Ele correu na NASCAR, acho que um ou dois anos Ele correu na NASCAR e na Índia, na verdade Mas na Índia foi só as, as, as corridas especiais lá E aí ele voltou e conseguiu chegar em terceiro Na corrida do Qatar agora aí. Bom, eu como eu falei, não manjo de Fórmula
0: 1 Não acompanho, mas se o Lewis Hamilton Tá feliz, eu tô feliz <música> Falando de gente famosa Vamos do Lewis Hamilton pro BBB 22? Olha aí. Va é. Vazou o primeiro participante aí do programa. Eu não faço ideia de quem é, porque eu não sabia. Eu vi que tinha uma um lista. O segundo, na
1: verdade. Né? O, primeiro, o primeiro
0: participante foi o Tadeu Schmidt. Tadeu é ah, verdade. Você é, Tadeu 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 acha que ele vai, vai ser um participante nesse começo? Você acha que vai ser aquele meio. Estou ah, acho aprendendo? Que
1: acho que ele, já, assim como o Alex Escobar, que já, que já estreou no Cavalinhos, ele será no começo um, pas um passageiro da, da atração, basicamente. Habitantes da Nave Mãe, como diria é. Pedro Bial, o
0: autorreferenciável. Pedro, Vial, Pedro Bial.
1: É, mais um chato. É, eu acho que o Tadeu Schmidt ainda vai começar ali, né? Pé-te-pé e tal. Mas talvez lembre muito do começo do Thiago Leifert mesmo, né? Quem que é o... Conta pra mim que eu não tô ligado. Quem que é o participante? Então, é o... na verdade, ainda não é oficial. Foi um vazamento que rolou aí, pô comentou a boca pequena, que o primeiro camarote de 2022 será a sertaneja que eu trouxe sertaneja Nayara Azevedo. Eita, que beleza, hein, cara? Se destacou aí na meio da pandemia como com Instagram, meu TikToker também, conseguiu é, aten uma atenção além da, das músicas e tal e dizem que ela será a, ela já é uma primeira um primeiro camarote. Eu vi que tinha saído uma lista
0: é, com, com possíveis camarotes, tinha até Icarus Silva na lista, tinha uma é. galera. É, eu vou até, vou até puxar aqui ó, pra gente falar direitinho. Eu te mandei uma mensagem aí, Braga, no Instagram, no WhatsApp aí.
1: Oh, eu concordo, meu Deus do céu.
0: Rapaz, isso aí vai pegar fogo.
1: Tá maluco. Eu,
0: eu, nossa senhora. Tô com medo de ouvir, porque provavelmente ela vai falar alguma bosta e vai ser
1: cancelada. É, então. Eu tava pensando assim, Puta, nossa, mais uma cancelada, meu Deus do céu. Nossa <risos> senhora. Até achei, assim... É, Lógico que a. Aliás, a informação é do Léo Dias, tá? Ó, eu vi, da, eu vi aqui, ó, uma informação. Da, B, na é, área do Léo Dias. Famosos
0: cotados pra participar do Camarote 2022. Tem. Art, olha só: Artur Aguiar, Thiago Abravanel, Negrali, Sérgio Lorosa, Armando Babaioff, Viviane Araújo, Ney Lima. Não faço ideia. Ney
1: Lima, eu, Ney Lima é um.
0: Influenciador, né? É, Mas... lá da Bahia. Ah, Tá. Que eu vi aqui, mas eu não conheço.
1: É humorista, né?
0: André Luiz Frambati, Zé Felipe. Não vai, a Virgínia não deixa ele sair de casa. Lexa.
1: <risos> é. acho, que é, acho que não é nem ela que não deixa. Acho que metade de Goiás vai prender ele em casa por causa da fofoca que ele sabe.
0: André, uh, perdão, Aline Riscado, que não é mais Riscado, porque mudou de nome, né?
1: Aline Ramos, né? Aline não, não, Ramos. Não. MC. É Ramos, não, não ó, MC Livinho, eu queria ver o Big Brother. Porra, o MC Livinho tá atacando em todas, né? Depois do futebol, <risos> que já aposentou. Samanda Schmutz e a ah. o, o, e também Flávia Pavanelli. Quem você falou antes da Flávia
0: Pavanelli? A Samantha Schmutz. Ah, sim, humorista. Humorista da Globo. Ah, eu vou, vou mentir não, cara. Eu, eu queria ver aqui, ó, o, o Livinho, o Sérgio Loroza. Sérgio Loroza eu queria também. O Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, quem é? É o que termina, que, que, que namorava aquela moça influencer que falava que nunca ia... Que que nunca mais ia voltar com ele. E aí ia eu lá faço. e volta, que já Pô, foi peraí, né? Que já foi Big Brother. Aquela moça que já foi Big Brother também. Que é influenciadora. Que foi traída. E aí terminou com o cara. Eu não lembro o nome dela. Ah, tá a
1: coach, a Maíra Ma 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 Card?
0: Isso, essa moça aí.
1: Eles voltaram, né? Então,
0: e ela falou que. Enfim, problema dela também, né? Não é problema ah, tá. nosso.
1: Mas ele, ah, então ele.
0: Mas, ó, eu vou te falar. O. Desses aqui, ó, o Arthur Aguiar tem mais cara de que pintaria a unha e falaria sobre masculinidade tóxica no programa. Nossa senhora, Você viu? Ó, oh, vou falar, eu acabei de... antes de entrar no programa aqui, <risos> eu vi uma notícia do Exo celular que ele pinta a unha e. foda-se, o problema é dele, né? Não, é, não a galera que não, não é um problema. Só que aí comentaram no post dele que ele pinta a unha, que é feio, que homem não tem que pintar unha. Ele unha. Aí teve uma que ele respondeu assim, ele, ele respondeu uma parada de mim, tipo assim, ah, estou... É, você se incomoda, então, de eu estar lutando contra a masculinidade tóxica? Tipo, eu fiquei assim, caralho, o cara acha que salva o mundo, porque ele pinta ele a unha. pinta a unha? Pô, oh, tem um monte de roqueiro que pinta a unha. Entendeu? Eu fico assim,
1: caralho, que bosta, cara. Que bosta, entendeu? Isso que é culpa do Thiago York isso aí, né? Ah, não sei. Eu, 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 vejo, eu vejo só por cima essas notícias. É culpa, é, é, culpa, é culpa do Thiago York que lançou esse álbum dele aí, Masculinidade. Ó, mas desse, dessa galera aí do, da lista, eu gostaria de ver o Ícaro, Lorosa, Lourosa. Sergião Lourosa é potencial Babu. Tá, temporada. mas aí, na boa, né?
0: Não dá pra deixar o Sergião Lourosa perdido, porque a gente já aprendeu com o Babu. Não, mas é
1: o potencial Babu da temporada. Eu não sei, mas eu agora... Eu queria ver a Negrali também, que eu gosto dela. É, a Negrali... Acho que, ó, tem alto potencial de aceitar, tipo, a Negrali, acho que aceitaria, talvez. Ou O negócio da, da, da informação da Nayara, embora ela tenha negado, né, no caso, vale lembrar ela negou aí o BBB, só que curiosamente no mesmo período do, do programa, a agenda dela está bloqueada para shows, ou seja, né? Tipo... Conhecida. É a gente sabe que quem deveria estar
0: tá nesse programa, mas não vai estar tá porque tá, provavelmente vai estar tá trabalhando... Nos, fazendo algum conteúdo pro Big Brother, que é o Ed Gama.
1: É, se for bem, ele vai estar no
0: cat ali também. É, mas ele, é um, ele seria um participante da hora também. Não, sensacional. Mas é, o meu medo é justamente esses caras que é comediante. É que também a gente teve uma, 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 uma experiência ah, negativa... Não, não, não. Nem compara, nem compara. <risos> eu sei, eu não quero comparar. Não compara. Mas é que assim, depois que o Nego Di foi pro Big Brother... Quando se fala em comediante no Big Brother, dá um... Caramba, T... é.
1: Ó, oh, ó, oh, vou falar um cara que eu queria que tivesse... Um, um... Pô, aí, um eu, que... Que eu queria que tivesse no Big Brother. É. Acho que a galera, se a galera conhece aqui. É que sou do... É eu Gama, de... uh, 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 minha mente foi pra um lado, assim. Diogo Defante? Rafael Fonte? Cunha.
0: Ah, que é o um Diogo Defante.
1: Não, porra. Aí, não. Eu, eu não, queria. Sim. É que a Globo não vai fazer isso. <risos> Seria muito transgressor.
0: Seria demais, cara.
1: É, mas eu... Não, se... Não, <risos> Se a caneta tivesse na minha mão, eu assinaria na hora. Diogo Defante, pronto. E ele colocava lá assim, é, não pode ser eliminado. Diogo Defante, ó, camarote
0: pra mim. Diogo Defante e Gugu Guimarães. Ó, o
1: camarote colocava lá assim, um poder que ele tem, Supremos. Até décima semana você não pode ser votado. Fica aí. Não, é, é um potencial pra cetina.
0: Não, você coloca ali, ó, Você coloca ali no no, no, no. no contrato. Se o participante cagar na mesa de centro, ele tá automaticamente
1: na final. É. mesmo que, que ele faria era isso. <risos> é, é, engraçado, porque eu não gostava do Diogo Defante mas pô, depois eu entendi o humor dele. Não, ele é, ele é. Ele é. Cara, eu não sei, ele é maluco, cara. Mas assim, <risos> é, já que o Diogo Defant. Essa carta de Diogo Defante não poderá ser usada. Isso vai ser bom demais, cara por enquanto, é... <risos> eu colocaria o Rafael Cunha, que é o um humorista lá de João Pessoa, okay. na Paraíba, é, que é meio... Não é, não é assim, ele não é igual a Edgama, tá ligado? Mas, tipo assim, ele tem um... Acho que tem uma vibe interessante tipo, pro, pro Big Brother. Só que eu acho que a Globo, eu não sei, eu tenho impressão. Eu não sei se... A, a Globo, ela tem, acho, um receio de pegar essa galera que é meio... É influenciadora, tipo, sabe, tipo assim? É... que os influenciadores que foram nesse, nesse ano, tipo Camila de Lucas, tal, assim, essa galera, ela era... Ele era um tipo de influenciador que... Como eu posso dizer? Mais... mais controlável, saca, assim uhum. porque, por exemplo, imagina o Tirulipa na casa não, o Tirulipa é, é, é fazenda tem... Hã? aí é fazenda, não tem jeito não, não, mas a chance que a Globo tem de, de, tipo assim, ter que punir ele por falar umas 500 mil marcas nos patrocinadores, nada a ver que ele deve ter e que ninguém, que ninguém do resto do Brasil conhece, mas ele tranquilamente ele acertaria esses patrocínios pra entrar na casa, saca? Que tem, tem a galera que é, que é um, um influenciador digital no, no, no Instagram, o Rafael Cunhão um deles, ele, embora ele seja, ele, o Rafael Cunhão é da turma de, do Carlos Maia, o Anderson, etc e tal. eles, eles têm patrocínio pra cacete, é muito patrocínio. E aí eu não sei se a Globo seria. Interessante, né? Até porque é, agora acho que em 2022, 2022 serão regras novas, né? É, vai ter assim. aquele
0: bagulho de não vai poder ofender também, a, a o, o, o como agressão moral também, de certa forma, vai ser analisado, então, né?
1: E, e agora os participantes não, não vão ter, as equipes dos participantes não terão mais controle das redes sociais. Ah, é? É, não vai poder. Vai ser tipo... É, o controle das redes sociais será da equipe da Globo. Ai, não tem graça. Porque esse ano, na verdade, foi uma guerra de redes sociais. Vamos falar a ah, verdade. A
0: graça é essa, cara. A graça é essa. Mas sabe o que, que é foda? É, mas... É, mas aí também tem uma galera que é ruim, né? Tem uma galera que é ruim de rede social. Eu não sei porque, na época que na época começou o Big Brother passado, eu comecei a seguir todo mundo e seguir o Bill. E aí eu deixei... Eu não deixei de seguir o Bill. E tá lá ainda. Ele tá na Fazenda e tá aparecendo lá. E porra, ainda é a mesma merda. É tipo assim... O, também porque o Bill não faz nada, né? Inclusive, parabéns aí. Tá muito tempo na Fazenda já. Mas... agora. tá lá, na Fazenda ainda? Tá, não saiu ainda não. Já. E aí tá lá, tipo... Um exemplo. As postagens do, do Bill no dia. Bill tomou café com não sei quem. É tipo assim... É tipo o site... Ego do Caetano Veloso, Caetano Veloso atravessou a praia, é o Bill. Os tweets Bill tomou café, Bill está sorrindo, é tipo isso. Então, nesse ponto, talvez seja pra essa galera que é ruim de jogo, talvez seja bom, né? Seja vantagem. Bom, é isso aí, Bragueta. Sigam a gente nas redes sociais aí no Mundo Novo Podcast Brago 89 eu sou Esquerdo Estamos de volta aí com o Mundo Novo. E fica ligado porque agora o nosso episódio Vamos fazer esse teste essa semana né Braga Agora o nosso episódio é. falando sobre dicas É um episódio à parte Então você fica ligado aí que vai sair o próximo episódio Depois desse com dicas do Mundo Novo sobre Cultura
1: Pop É, no meio da semana aí vai cair um Um chorinho, sabe aquele chorinho que você pede Do Caldo de Cana, vai ser um chorinho pra você No, no seu agregador de podcast
0: Valeu, falou